0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous,
1: je suis Christelle de ma vie de sorcière et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Amina autour de mon chaudron magique. Salut Amina Salut Christelle Donc vous commencez à la connaître pour ceux qui suivent ma vie de sorcière depuis plusieurs saisons. Elle était venue dans la saison 1 pour parler de sa relation avec son mari qui était euh, pervers, narcissique. On l'avait ensuite retrouvée dans la saison euh, 3 pour euh, justement parler de tout ce qui était énergétique et religion, plus précisément la religion euh, musulmane. Et on t'avait aussi retrouvée toujours dans la saison 3 pour comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a des enfants. Euh, et comment est-ce qu'on éduque ces enfants qui ont eu un, un modèle de, de père du coup euh, PN, donc pervers narcissique. Et donc là on se retrouve dans la saison 4. Tu fais pratiquement une apparition dans... Mon... <rire> non, j'excuse. <'ai... rire> vous avez déjà envie bah, de suivre au final un peu son avancée depuis le moment où elle s'est rendue compte qu'elle vivait une relation avec APN jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller réécouter euh, ses interventions dans, dans les saisons précédentes. Aujourd'hui, du coup, on va parler de justement comment est-ce que tu as fait pour te reconstruire après avoir vécu une relation longue avec un PN comment est-ce que tu as réussi justement à sortir de, de ça et de pas en voir partout alors on va on va on va tourner autour de ça pour justement, que tu partages ton expérience, encore une fois, voilà, c'est toi, c'est ce que tu as vécu, euh, aux personnes qui sont peut-être actuellement dans une relation comme ça ou qu'ils en sortent pour leur donner un peu d'espoir, de, de, j'ai envie de dire, comme quoi bah, voilà on, on ne reste pas toujours collé à ce type de personne et qu'on peut voir euh, autre chose. Euh, donc déjà, avant de parler de reconstruction, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu as fait pour pardonner à ton PN, donc à ton père narcissique, et plus précisément... Comment est-ce que tu as auto-accepté que tu avais été manipulée
2: Alors, euh, ça a été un, un long processus. Euh, et, euh, et parfois, on a... Euh, et c'est jamais fini, en fait. Parce que des mmh. fois, on a des petits relents. On se dit, ah, mmh. quand même euh, Des petits événements, des petites euh, où, où la blessure se rouvre. Et, et là, tu te dis, euh, tu reculpabilises un peu. Après, tu te dis, mais non. Tu, tu, tu passes vite à autre chose. En fait, la, le, le truc très, très important, et ça, je l'ai dit lors des, des, des podcasts précédents, c'est de reconstruire son estime de soi. Oui, carrément. Ça, c'est euh, la condition sine qua non pour euh, aller mieux, mmh. pour pardonner mmh. et surtout pour se pardonner euh, d'avoir été manipulé. Carrément. Et ça, c'est un long processus qui prend énormément de temps. Euh, il faut accepter aussi le fait de s'être fait manipuler ouais. avant de pouvoir se pardonner. En fait, la clé la clé pour se pardonner, pardonner à son peine, pour se pardonner, c'est en fait faire un travail sur son estime de soi, reconstruire son estime de soi et euh, accepter. Être dans ouais. l'acceptation en fait de ce qui s'est passé, accepter son passé. Carrément. Euh, euh, et euh, et voilà. Et le meilleur conseil que je pourrais donner aux auditeurs euh, de ma vie de sorcière, c'est vraiment de se faire accompagner ouais. euh, par des psys, euh, par des coachs. Euh, voilà. Euh. Après, euh, tout le monde euh, n'a pas le n'a pas les mêmes besoins. Il y a Bien sûr. Je veux dis, il y en a qui vont aller vers des coachs de vie. Il y en ouais. a qui vont aller euh, vers le psy, la psychanalyse. Euh, D'autres qui vont aller vers l'hypnose. Euh, euh, d'autres qui voilà mais hein, c'est c'est vraiment c'est hyper important de se faire accompagner et de reconstruire son estime de soi parce que l'estime de soi euh, elle a été vraiment très très mise à mal quand on a été avec une personne toxique ouais. très longtemps et même quand ça n'a pas été très long euh, l'estime de soi elle est elle est totalement au ras des pâquerettes, voire elle n'existe plus. Ouais. Euh, et en plus de ça, on sait très bien que les personnes qui, qui, qui laissent entrer des personnes toxiques dans leur vie, euh, parce qu'on les laisse entrer, hein, ben, euh, c'est euh, surtout ouais. parce qu'en fait, on a une estime de soi basse. Bien sûr. Et qu'on est dans le, le côté un peu sauveur, le côté on veut aider ah, euh, et on ne pense pas à soi. Et ah, vraiment, c'est reconstruire son estime, penser à soi, et se faire accompagner euh, mmh. énormément par tous les outils euh, possibles et qui nous conviennent. Quoi. Et bien après, euh, on peut faire plusieurs essais, mais euh, plusieurs essais sur différents types d'outils euh, et un jour, on tombe sur le, outil qui nous, les outils qui nous conviennent, en fait. Carrément. C'est vrai que c'est ce que je dis souvent
1: bah, aux, aux filles que je coach qui sont passées euh, bah, par des situations comme toi et moi, on a eu avec, euh, avec des pervers narcissiques. Et clairement, l'estime de soi, elle est hyper importante parce que de base, c'est une faille qui fait qu'on a décidé, parce qu'encore une fois, moi, je suis beaucoup sur la responsabilisation, hein, donc on a décidé inconsciemment, bien sûr, mais de faire entrer cette personne-là parce qu'on n'avait pas d'amour de soi, parce qu'on n'avait pas de confiance en soi et parce qu'on était dans un sauveur. Parce parce que c'était le rôle qui nous faisait prendre conscience, croire plutôt je dirais, qu'on existait. Alors qu'en fait on existe, non. on est autre chose qu'un sauveur. Donc c'est hyper important en effet de travailler, euh, travailler là-dessus, de se faire accompagner. Parce que bah, forcément, quand on va chercher les choses comme ça, euh, c'est toujours aussi ce que je dis en accompagnement, c'est et c'est normal, le mental et l'ego qui sont là pour protéger, parce que ça reste des blessures béantes. Donc tout seul, on n'ira pas voir au fin fond de la blessure sauf qu'il faut avoir quelqu'un qui est là et qui garde la lumière allumée pour pouvoir aller dans le fin fond et transformer les choses et comme tu l'as dit c'est vraiment une, une notion euh, d'ego que moi je travaille beaucoup autour de ça parce que t'as cette notion de manque d'ego parce que bah, il y a ce manque d'estime de soi et le manque de confiance. Mais il y a quelque part aussi un ego qui est aussi là et qui est très drôle parce qu'il est à la fois absent parce qu'il bah, y avait cette notion de manque de confiance mais à la fois très présent parce que souvent aussi ce qui est dur à accepter c'est que la personne avec qui on a été en couple donc qui a un père narcissique et au final il nous a manipulé plus qu'il nous aimait réellement en fait. C'est ça ouais. Et ça notre ego il a du mal à se dire bah, en fait ouais. il n'a pas aimé en fait, il s'est servi entre guillemets de moi, ou il m'a aimé dans son prisme à lui mais c'est pas vraiment de l'amour et ça en fait c'est ça qui est un peu paradoxal c'est qu'à la fois on a un manque d'ego qui fait qu'on n'a pas confiance en nous et en même temps il y a un ego un peu du coup surdimensionné qui lui fait barrage en me disant mais non mais il peut pas ne pas m'avoir aimé et ça c'est pareil, c'est un message
2: de ça, ego, quelque ouais. part et ça faut l'accepter aussi ouais. en fait est ça qui est on se sent moi je sais que je me suis sentie euh, extrêmement trahie ouais c'est ça ah, ça a un, rouvert ça. une blessure de, de trahison euh, euh, énorme mmh, mmh. Euh, parce que tant qu'on est dans le déni en fait, de soi et dans le, dans le déni de la situation et dans le déni en fait, de, du fait qu'on a une personne en face de nous qu'elle soit notre conjoint, notre, euh, notre mari, notre petit copain, notre ami, euh, même une amie, euh, enfin, voilà, peu importe, euh, mère, père, ça peut être, une personne toxique peut être, se, se, se montre sous différentes formes, et ben, on a dû, on se dit, mais en fait, ouais, en fait, cette personne, elle agissait comme ça avec moi, et on se ressouvient de choses, on se dit, moi, en fait, elle n'était pas sincère, elle m'a trahi, wow. et moi, j'étais hyper sincère, et ça. je suis toujours hyper sincère, et en fait, pourquoi, en fait Ouais. Pourquoi en fait cette personne elle me fait ça ouais. alors que moi je suis sincère avec elle, que je suis vraie et ouais, on comprend ouais. pas en fait euh, comment en fait une personne peut être comme ça et surtout une personne qu'on a beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y a de beaucoup part... de la compréhension, je, je m'en vais
1: vachement là-dessus. Moi je sais que quand je suis sortie de ça, c'est ça, c'était de la compréhension. En fait, je me disais mais c'est pas possible en fait qu'une personne soit comme ça. C'est pas, euh, pas, possible parce que dans, en fait, c'est ça, c'est que les victimes de ce genre de personnes. Et encore, j'utilise ce mot-là parce que c'est pas vraiment le mot que j'aime bien, mais bon, voilà, on va utiliser ce mot-là entre, euh, voilà. Mais <rire> on est tellement, au final, aux antipodes de ce genre de personnes qu'on s'imagine pas que ça peut être possible en fait, quelqu'un qui, qui, qui
2: agisse oui, comme oui. ça, en fait. En fait on n'est pas en capacité de comprendre non. en fait, et et comme pas le mal bien en fait. Voilà. Comme lui, ne comprend pas comment en fait nous on peut se laisser on peut se laisser euh, manipuler ah ouais. comme ça ou euh, que, euh, enfin on pense souvent il doit se dire ben voilà mais quelle conne quoi mmh. elle gobe tout ce que je lui dis euh, ouais. euh, voilà euh, plus, plus c'est gros mieux ça passe quoi ouais. et euh, et en fait euh, et ben nous on est face à une personne qui est totalement à l'opposé en fait de ce qu'on est et on n'arrive pas à comprendre en fait Comment, en fait, elle peut agir comme ça Comment ouais. elle peut penser à ça Comment elle peut... Parce que nous, ça ne nous viendrait même pas à l'idée d'agir comme ça, en fait. Ah, euh, en particulier avec une personne qu'on aime, mais de toute façon, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de venir de faire ça à une, même une personne qu'on qu n'aime pas. Et qu on oui. pas. Non, mais oui, c'est ça. Ça paraît voilà.
1: euh, surréaliste, quoi. Et c'est pour ça aussi que souvent, ça met du temps à accepter que cette personne est comme ça, parce qu'on se dit, mais non, mais c'est ça, ouais. Ça n'existe pas, bah, des trucs comme
2: ça, c'est pas possible <rire> Voilà, et tu sais, il y a toujours ce côté aussi... Euh, alors moi, je, je, je le vis et je le je l'ai vécu, et maintenant, j'ai accepté totalement, tu sais, où tu as un, une, une part de, de dire « mais non, mais en fait, euh, bon, il peut changer ». Et même, en fait, bah quand tu es séparé de la personne, et surtout quand c'est le père de tes enfants, et que c'est une période où ça va plus ou moins, où la relation, elle est plus, plutôt calme, voilà... Et en fait, euh, tu te dis ah ben peut-être que en fait euh, il peut changer, mais en fait non. Enfin... non, parce que moi et pour pour te dire en plus l'expérience très très récente de il y a deux jours que j'ai eu, c'est-à-dire qu'en fait euh, ça se passait bien tout ça, puis euh, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, et en fait euh, ça se passait plutôt bien, et puis euh, je me dis oh ben ça, se fait, ben ça se passe mieux, puis ma mère qui me dit oh ben peut-être qu'il a changé, et ma mère me dit ça le matin. Et l'après-midi, il se passe un truc qui me montre que, bah, non, pas du tout. C'est ouais. toujours un gros con, en fait. Ouais. <rire> Mais j'ai eu exactement la même, la même
1: réflexion il y a quelques semaines, pareil. Bah, toujours bon, moi, avec le, le, le ma, ma, mon expérience, hein, forcément, c'est pas la même personne. Mais euh, pareil, donc cette personne-là, je me suis dit bon, bah, elle a l'air d'être enfin, chang d'avoir changé parce que bah, ça a l'air de, de bien se passer au final d'être stable maintenant. Euh, parce que du coup, euh, voilà, comme il avait, comme il s'est remis avec quelqu'un, je me dis, ça a l'air de d'être bien au final. Je suis contente, tu vois. Et puis en fait, euh, j'ai j'ai appris des choses comme quoi il a absolument pas changé. Enfin, il continue oui, à voilà. aller à droite à gauche. Enfin voilà, de faire des trucs comme il me faisait à moi. Et tu te dis bah et c'est voilà. en encore plus. Enfin. Moi, ça, ça, pour lui, je m'en fous, en fait, entre guillemets. Mais c'est plus... Euh, ça, c'est parce que moi, je suis injustice, mais euh, c'est ce que je dis à mon copain actuel. Je dis, en fait, ça m'énerve. Du coup, j'ai une sorte d'injustice parce que je me dis, ce, ce gars-là, encore maintenant, Du coup, tout le monde le voit comme quelqu'un euh, d'extraordinaire de cool, alors qu'en fait, euh, il, il fait toujours de la merde avec euh,
2: avec ses copines. Et du coup, j'ai de la peine pour... <rire> oui. Après, c'est un peu le côté sauveur de vouloir, euh, voilà, prendre toute la misère du monde, Christelle. C'est toujours pareil. Là, là c'est euh... pas une
1: question de, ouais, de me prendre la misère du monde. C'est là, pour le coup, c'est plus mon côté, euh, je dirais oui, euh, pas juste, hein. colérique. Ouais. ouais, tu vois. C'est pas bien, du coup, voilà. j pas envie de les sauver. En fait, j'ai juste envie de mettre des quatre par 3
2: partout qui disent la vérité, tu vois. Là, mais, <rire> après, tu sais, euh, moi, je, moi, je pars du principe et je, je pense que, bah, après, peu importe parce que c'est, pas ton combat et puis c'est pas le mien. Ah bah oui, plus ça c'est sûr la personne toxique, moi, qui, qui, a gâché ma vie pendant des années, mais, euh, eh ben, tu sais, je me dis, euh, nul les, nul les dupes, en fait. Au mmh. final, en fait, au final, il peut balancer tous les trucs qu'il veut, enfin, mettre tous toutes les, les pansements et montrer toutes les affiches et, et voilà, et montrer euh, une image de lui qui est telle, telle. Mais en fait, au final, euh, t'inquiète pas, peut-être que ça t'arrive pas aux oreilles, mais d'ailleurs, ça t'arrive aux oreilles qu'il n'y a pas changé du tout. Oui. Au final. Mais... Donc les gens ne sont pas dupes et voient les choses. Alors ils vont, ils vont jamais lui dire. Ils vont toujours être hypocrites et faire tout sourire avec lui. Euh, mais euh, t'inquiète pas que euh, les choses se voient finissent par se voir.
1: Oui, bah après il y a voilà la loi universelle qu'on appelle le karma, c'est sûr. Ouais. Mais même ça, au final, enfin au final c'est plus ouais, euh, je, je pense que c'est plus en effet de me dire mais de trouver ça ouf que. que que des gens ne changent pas en fait parce que c'est vrai que moi je suis tellement dans une démarche où je suis entourée bah, par les gens que je coach et par moi-même et tout ça que des ah. gens qui, qui travaillent sur eux, qu'ils évoluent que je me dis mais en fait ça existe vraiment des gens qui, qui ne changent pas
2: <rire> mais en fait pour, pour changer J'en parlais ce matin, justement, par rapport à, à, au père de mes enfants. Euh, mais pour changer, il faudrait pouvoir se remettre en cause. Il faudrait voir le problème, en fait. Ah, ah, mais oui. Il faudrait prendre la responsabilité, en fait, de la changer. Ah, et dire, bah, voilà, j'ai un problème, il faudrait que je change. Ouais. Mais il euh, y a et ils font pas de... Et pas forcément des personnes toxiques ou, des P... ou ce qu'on peut appeler DPN qui ne sont pas capables de se remettre en question parce qu'ils sont si ah. dans un cadre... Et ça. puis, ils avancent dans le cadre, et puis peut-être qu'ils n'ont pas l'énergie pour le faire, donc ils se fourroient totalement, et puis euh, ils ne s'éveillent pas, en fait. Carrément, oui, parce que pour eux, à travers leur prisme,
1: c'est normal, en fait, par rapport voilà. à ce qu'ils ont vécu ça. quand ils étaient enfants, ou par rapport à leur manière de visualiser l'amour. Eux, ils ne voient pas le mal, et quelque part. Exactement, mmh. oui, c'est ça. Et c'est pour ça, enfin voilà quand, quand on se renseigne un peu sur euh, toutes ces relations... La plupart du temps, les médecins et tout ça te disent qu'en fait ils peuvent rien faire parce qu'en fait euh, bah tu peux rien faire. Ils, ils voient pas pourquoi ils devraient faire quelque il y chose. De, donc euh... Il n'y a
2: pas de prise de conscience et prise non. de responsabilité. Euh, les personnes ne, ne feront pas le travail sur eux. C'est pas donné à tout le monde en fait de faire de travailler sur soi. Mais bien sûr, et souvent bien et, so sûr. et souvent, souvent très souvent, euh, c'est euh le travail sur soi et impacté. Par une dépression ou par une maladie. Exactement. La personne, elle, elle va voir les choses différemment, qu'elle va commencer à, 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 à faire une introspection. Mmh, 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 et, du coup, euh, et du coup, ça va l'obliger, en fait, euh, à, à, à travailler sur elle. Et si jamais elle ne travaille pas sur elle, bah, ça va revenir. Et Voilà. Et puis euh, si tu travailles pas sur toi, si c'est une... par exemple si c'est une maladie et que tu fais pas euh, un cancer ou que tu déclares un cancer, etc. Et que tu fais pas le travail sur toi, que tu cherches pas le truc en profondeur en faisant euh, en faisant un travail holistique, c'est-à-dire euh, le, le corps, la, la graine. Ouais. voilà, euh, le corps et, et l'âme, euh, et ben malheureusement ça donne ça donne que la personne meurt en fait. vraiment Bah ben, oui. Oui, parce oui, que la, qu elle a pas bah, ouais. soigné et puis qu'elle, qu son corps en fait a réagi tellement fort à, au traumatisme en fait de son âme ça.
1: Et au final, euh, bah et elle oui. finit par, par mourir. Bah ouais, bah, tu... c'est pour ça que, enfin moi je mets toujours un point d'honneur sur le fait de dire aux personnes que quand on va travailler ensemble, on travaille sur la globalité de la personne. Sinon tu laisses toujours la, la petite graine au final qui est là et qui va
2: finir germer autre part quoi. C'est sûr. Exactement, exactement. Et, euh, et ça c'est, c'est c'est très très dur parce que c'est long et souvent on est impatient. Moi, je sais que je suis pas, je suis impatiente. Hein. Bon, je connais, Christelle, tout autant que toi d'ailleurs. <rire> ah, on a des caractères assez forts, voilà quoi, le masculin qui est très très présent. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que ben, on va avec ce masculin, l'impatience. Ouais. Et, et, et qu'on des fois on pense qu'on qu y arrive, qu'on y est arrivé, ah oh, ça va mieux, on y est arrivé, puis paf, ah ouais, ben non, est ça. il est pas encore en fait tu vois et ça euh, c'est
1: après ça demande du travail moi je sais que justement là maintenant je... il y a des trucs encore où je vais être impatiente mais moi en fait je suis plus dans Oui, bien vais lâcher prise mais après je pense que ça dépend aussi beaucoup du rythme de vie tu vois moi je sais que depuis que... que je travaille au final chez moi à mon compte et tout bah il y a tout qui est beaucoup plus slow et si ça va pas vite en fait je m'en fous parce qu'au final c'est moi qui ai les rênes de tout que je pense ça, que, ouais. que si en effet t'as d'autres d'autres domaines dans ta vie où tu dépends déjà d'un rythme extérieur et de te rendre compte que toi déjà ce que tu gères toute seule c'est lent ça t'énerve encore plus parce que tu te dis purée mais ça j'ai la main mise et même ça c'est lent et ça va pas comme je
2: veux <rire> c'est clair
1: c'est clair ouais ouais et euh, j'allais rebondir sur un truc que je m'en souviens plus ça va revenir après ah oui j'allais rebondir sur le fait justement que euh, eux en effet ne travaillent pas sur eux parce qu'ils ne s'en rendent oui. pas compte c'est pour ça qu'on dit souvent que quand on est face à ce genre de personnes euh, la seule solution du coup c'est de fuir c'est de fuir
2: exactement c'est un
1: message et justement, en parlant du coup, euh, quand, on, quand on est face à un, à un pervers narcissique, comment t'as fait toi pour te sentir assez forte euh, pour remettre justement cette personne à sa place Parce que bah du coup, comme c'est le père de tes enfants, t'as toujours euh, t'as toujours des liens avec. Donc comment est-ce que t'as fait justement
2: pour euh, bah pour éviter de de te refaire happer par euh, <rire> par ça Bah je me suis laissée happer. On en avait parlé la fois dernière sur le ouais. dernier podcast. Hein, euh... J'invite ceux qui n'ont pas écouté à à l'écouter. Euh, je te fais un peu de pub en même temps, Christelle. Ouais, c'est bien. <rire> <rire> euh, non, mais en fait, euh, euh, en fait, euh, on va dire que la vie te ramène toujours les choses. C'est-à-dire mmh. que tu vas faire l'effort de euh, comment dire, de de bah, de remettre les choses dans un cadre, etc. Puis, parfois, tu vas oublier que la personne, elle est un peu, euh, voilà, qu'elle ne changera pas, en fait. <rire> et, euh, et puis, euh, bah, tu te reprends une claque, en fait, euh, dans la tronche. Et tu dis, ah bah ben non, mais c'est vrai. Et puis, <rire> après, euh, bon, euh, et puis tu te reprends, là, et après, bon… Euh, tu remets le cadre et puis ben après t'as pris euh, deux trois euh, claques dans la tronche. Tu dis bon ben c'est bon j'ai compris. <rire> et justement parce après on peut être un petit peu parano. Donc comment t'as fait toi pour ne pas vivre dans ce spectre, ne pas avoir des, des PN partout Alors pendant un moment j'en voyais partout. <rire> Clairement, et euh, pour ceux qui, qui ont été dans des relations toxiques, PN, peu importe le terme, mais euh, euh, j'en voyais partout, euh, et puis ben, notamment dans les relations amoureuses avec les hommes. Bah oui. Euh, bah ouais, non, mais lui, c'est un PN. Non, mais en fait, euh, non, c'est peut-être juste un mec euh, qui est paumé, quoi. C'est ça. Va bien, ou, euh, parce que, ben bah, voilà, des fois, il y a des personnes qui ont des réactions qui peuvent être euh, associées à une personne toxique, Que mmh. la personne, elle est en dépression où elle est pas bien dans sa vie ou elle te correspond pas juste bien sûr. et euh, c'est pas forcément une personne qui est toxique parce que c'est pas une personne toxique ou un PN tu prendras il peut se mettre avec n'importe quelle nana la relation elle sera toxique c'est ça
1: tu te rends compte que toutes les
2: nanas avant toi sont passées pour des folles aussi voilà. voilà. <rire> c'est pas <là> que toi <rire> en revanche bah, une personne bah, bah, voilà un mec euh, bah, qui est juste euh, qui, a eu, qui a juste des problèmes à régler genre euh, le mec euh, qui a peur de l'engagement Ouais. Ou euh, le mec euh, qui a vécu une histoire d'amour euh, très très compliquée, ou le needy, le mec dépendant affectif. Ouais. Euh, voilà, il y, y a, et en fait, y, y, ces personnes-là peuvent avoir des, 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 des réactions disproportionnées ou, euh, des, ou manipulées, ou etc., ouais. sans pour autant être des PN ou des personnes toxiques. C'est juste que la personne ne colle pas à ce moment-là, à l'instant T. Elle ne voilà. colle pas avec toi. Exactement. Ou elle ne colle pas du tout parce que vous n'êtes pas compatible. Mais pas, et en fait, ça ça demande aussi euh, un travail de l'estime de, ouais. de soi. Ouais. ne pas en fait accepter euh, tout ouais, en fait. Mm -mm. Et euh, lâcher prise et se dire, bon, moi, ben, c'est tout. Cette personne-là, ce ben, c'est pas forcément un pervers narcissique. c'est pas forcément une personne toxique. C'est juste une personne... ben. Elle ne me convient pas, en fait. Ouais. Et puis, ben c'est tout, tu passes à autre chose. Ouais. Et euh, c'est pas parce que ça n'a pas marché, parce que moi aussi, j'avais ce truc-là de dire ben, j'avais envie de rencontrer quelqu'un et j'avais envie que ça fonctionne. Mm. Donc, en fait, tu fais tout pour ce que ça fonctionne. Et en fait, tu retombes dans les mêmes schémas. Mm. C'est-à-dire, tu donnes tout, la personne de l'autre côté ne donne rien, euh, elle s'éloigne, ou elle, ou elle fait ce qu'elle elle fait un peu ce qu'elle veut, elle revient, elle part, euh, mmh. tu vois, machin, Puis toi t'es là derrière, et... mais t'as pas besoin, en fait, d'une autre personne pour être complète. Ben oui, non, mais c'est sûr. Tu, tu, tu travailles sur ton estime de soi. Ouais. Euh, ben, tu as t'as, besoin de personne pour être complète. La personne, en fait, ça doit être un plus. Ouais. En fait c'est ça. La
1: cerise sur le gâteau, comme je dis toujours. Faut d'abord que tu sois toi-même ton propre gâteau. Tu construis ton gâteau, tu fais de la cuisine, voilà. et l'autre sera juste la cerise.
2: Voilà, c'est exactement ça en fait. Et, euh, et après, ben, parfois c'est compliqué. En fait, quand t'as compris ça, ça va mieux. Ça veut pas dire que tes relations, elles vont que tu vas pas être moins triste si une relation elle se termine. Bien sûr. Ça veut dire que tu vas mieux et, Voilà, tu vas mieux l'accepter et tu vas te respecter en fait dans les relations. Carrément.
1: Carrément. Et après, voilà, ça revient aussi au le côté, comme tu disais, que il y a aussi ce côté de travailler sur soi au niveau du lâcher-prise dans le sens où après, quand on sort d'une relation comme ça et qu'on commence à travailler sur soi, on est patient et du coup, c'est là où on a tendance à vouloir en effet donner tout pour... Euh, pour construire, pour avancer, et que ça fonctionne pas forcément, et c'est là du coup où on se dit « mais pourquoi ?» ou bref, on peut se morfondre, bien comprendre que c'est deux choses différentes, et que comme, enfin moi c'est un truc que je dis souvent, c'est que le connard de l'un n'est pas forcément le connard de l'autre, dans le sens où, bah, comme tu l'as dit, suivant la personne où elle se trouve dans ses blessures, dans ce qu'elle vit et tout, bah, elle sera pas forcément pareille du coup avec telle ou telle personne au final. Et, euh, et c'est carrément, euh, carrément, euh, carrément OK. Et, euh, et c'est pareil aussi, c'est qu'il y a aussi cette, euh, cette notion que euh, voir les, les pervers narcissiques euh, partout, c'est euh, au final notre peur qui parle. Parce que heureusement, il n'y a pas que des pervers narcissiques euh, sur Terre, sinon ça serait. Euh, ça serait triste si vrai que les pervers narcissiques heureusement et c'est pour ça que quand il y a des personnes qui m'appellent des fois et qui me disent euh, bah, qu'elles ont été victimes d'un pervers narcissique et tout et que euh, elles m'expliquent j'essaie toujours vraiment de prendre de la hauteur et de leur faire prendre de la hauteur en leur disant est-ce que tu es sûr que c'était un perversique ou est-ce que c'était pas juste une personne qui est ok a été manipulatrice mais qui était juste pas bien en sa peau au fait, comme tu l'as dit du coup ça. donc c'est hyper important mais en effet de prendre de prendre de la hauteur euh, comme ça quoi et puis
2: euh, après euh, attention hein, euh, manipulation manipulation on le fait tous hein. on le fait tous un enfant un il se déjà euh, euh, être voilà mais bien sûr donc euh, voilà après à un moment donné euh... Euh, on, on, on met le sur le compte de la manipulation, on voit que c'est quelque chose forcément de négatif. Mais non, en fait, ça fait partie de l'être humain. Mais oui, oui, ça, il faut l'accepter. Ça, ça fait partie de l'être humain. Après, il ouais. y a la mauvaise manipulation qui va être dans un sens où, pour faire du mal à l'autre, on va en faisant du mal à l'autre. Et puis, il euh, y a euh, le, côté un peu, le côté bienveillant où tu vas, en fait... Euh, Essayer d'apporter à l'autre, être sûr. dans un échange, une réciprocité. Mais la manipulation, ça fait partie de la communication. Mais carrément. La
1: manipulation, c'est tout le monde le fait à différentes doses, mais tout le monde le fait. C'est comme le fait d'être opportuniste. Tout le monde est opportuniste. Tout à chaque fois que tu vas aller voir quelqu'un ou que tu vas parler à quelqu'un, c'est parce que, quelque part, cette personne, elle va inconsciemment t'apporter quelque chose ou te nourrir. Ou euh, et c'est carrément humain, au final, de, de faire ça. Donc, euh, c'est donc carrément c'est carrément juste de de dire que c'est euh, que c'est normal, mais il faut juste voir au final la, ce qu'il y a derrière la personne et si c'est pour faire vraiment du mal à la personne ou pas, comme comme tu l'as dit. Ouais. C'est ouais. pareil de rebondir sur un truc je m'en souviens plus, ça va revenir peut-être euh, peut-être euh, après. Mais euh, mais ouais, en tout cas, c'était hyper intéressant de de remettre toutes ces choses. Euh, en perspective, euh, bah de se rendre compte aussi bah, en effet que, que c'est carrément possible de, de passer euh, à autre chose et de, et de grandir et de surtout de voir ça à chaque fois
2: comme des, comme des enseignements. Exactement. exactement. C'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, euh, soit je gagne, soit j'apprends ». Et là, euh, c'est tout à fait ça en fait. C'est toutes les expériences en fait, de ta vie que tu vas avoir, euh, même si elles sont heureuses, douloureuses. Et souvent, c'est les malheureuses, c'est celles oui. qui sont les douloureuses qui t'apprennent le plus de choses. Et si tu dois passer par cet état de douleur, c'est pas pour rien, c'est parce que si t'apprends, si tu t'as que du bonheur, à un moment donné, tu, tu ne vas pas apprendre, en fait. Ben, c'est toujours, des... hein, toujours, euh, toujours une histoire de l'équilibre et de, et
1: de l'harmonie et que, bah, t'as toujours, il euh, faut toujours vivre les deux choses pour apprécier l'une. Et comme je dis toujours aussi, c'est que peut-être que, cette histoire de estime de soi, d'amour de soi, de savoir mettre ses limites. Peut-être que la vie, elle nous a amené des situations plus douces avant, mais qu'on ne l'a pas vu. Et que, bah, au final, bah, c'est cette histoire de plume, de pierre et de parpaing et qu'on a dû vivre le parpaing ouais. pour le comprendre, en fait, tout simplement. Exactement. Exactement. J'ai retrouvé sur quoi je voulais rebondir. C'était euh, sur le fait, euh, justement, que euh, j'avais lu dans un livre une phrase qui m'avait vachement euh, interpellée sur les pervers narcissiques et les relations toxiques, qui était que aussi eux, en effet, ils avaient ce côté toxique et manipulateur avec nous, mais à quel moment, nous, on l'était aussi avec eux, du coup Ah, ouais, intéressant. Ouais, et ça, bah voilà, ça, je, je, on, on terminera là-dessus, mais ça reprend sur le fait qu'au final, on manipule tous, même quand on est victime d'une relation ouais, narcissique avec, ou d'une ou ou un, relation toxique en règle générale, même nous, en tant que victime, il y a de la manipulation. Bah évidemment, euh, évidemment.
2: Forcément. Et puis, il ne faut pas oublier le, le triangle de Karmann euh, euh, où on passe à un moment donné, même si on est une personne bienveillante, etc., machin, on, on passe par les mêmes... Euh, je veux dire, euh, on, peut, on peut être victime, on peut être bourreau, bien sûr. on peut être sauveur. Et
1: euh, même, même dans sa victimisation, il peut avoir de la manipulation. Moi, je me souviens qu'il y avait des fois où en effet, il ne me donnait pas assez d'attention où mon côté victime, je l'accentuais. Exactement. Quelque part, c'est de la manipulation donc voilà, ça met aussi en, en considération toute la responsabilité qu'on a qu'on soit de l'un côté ou de l'autre côté des rôles <rire> bien sûr.
2: je pense qu'il faut accepter euh, ben, que l'être humain est comme ça de toute façon bien on n'est pas euh, ying et le, le ying et le yang euh, la, le côté sombre et le côté lumière quoi. Non, on, est ouais, deux, on, est, on est dualité on est nuancé euh, voilà voilà euh... Non, un mec, euh, quel, par exemple, une nana, on va dire une nana, ah bah non, mais elle, elle est gentille, elle est gentille, ouais, mais bon, ok, elle a peut-être un côté gentil, un côté bienveillant, mais euh, peut-être que parfois, bah, elle a un côté ouais. d'arc euh, ouais. voilà. bah euh, c'est pas contre... grave, c'est ok. De
1: toute façon, les personnes les plus lumineuses ont un côté euh, dark aussi fort que la côté lumière. Hein. Enfin, moi, pour aller voir mon pour connaître bien mon côté dark et pour avoir été le voir plusieurs fois, d'ailleurs parce qu'il me fait trop rire, mais euh, ouais. si je suis autant dans la lumière aujourd'hui et que je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai forcément été expérimenter aussi mon côté noir. Et c'est normal, encore une fois, c'est
2: logique. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette euh, intervention. Bah avec grand plaisir, Christelle, comme d'habitude.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a ouvert des, des perspectives, des portes. Et on se retrouve pour un prochain épisode très, très vite. Je vous fais à tous de gros bisous. Et à toi aussi, Nina. À
2: toi aussi, Christelle. Gros à bisous à toi. À <rire>